0: Ich bin ein Agent für paranormale Aktivitäten. Meine Agentur ist genervt. Okay, lassen Sie uns das schnell und eindeutig klarstellen. Die meisten von Ihnen sind dumm. Und zwar sehr dumm. Wie oft sehen Sie diese Regelgeschichten und denken, oh, hey, wenn er sich nur an die Regeln gehalten hätte, wäre er nicht gestorben. Um die Klärung solcher Fälle kümmern wir uns. Genauer gesagt, meine Agentur. Jedes anormale Ereignis hat einen Grund, eine Erklärung, eine Methode, der man folgen muss. Manche sind einfach. Andere bringen sie um, nur weil sie auftauchen und geben ihnen ein paar dumme Regeln vor, die das Leiden verlängern, bevor sie sie in ein extradimensionales Reich ziehen, wo sie tausende Tode sterben. Also, hier sind die Hintergründe. Ich bin sicher, darauf haben sie gewartet. Ich kann nur für Gebiete sprechen, die unter der Zuständigkeit der USA fallen, da andere Länder diesen Mist auf ihre Weise handhaben. Ich bin nicht die CIA, das FBI oder irgendeine andere Behörde mit drei Buchstaben. Die CIA befasst sich hauptsächlich mit Auslandsspionage und Mobbing in Ländern der dritten Welt, während das FBI nicht mal den Unterschied zwischen ihrem Arsch und einem Loch im Boden erkennen könnte. Meine Agentur hat kein Akronym – »Vor allem, weil unser Gründer ziemlich schlau war und entschied, dass ein bestimmter Name zurückverfolgt werden kann und Dinge herausgefunden werden können, die nicht herausgefunden werden sollten. Wir sind eine Organisation, die nur auf Anfrage arbeitet. In ein paar unterschiedlichen Zweigen. Wir rekrutieren aus allen Quellen, von denen wir glauben, dass sie für unsere Arbeit nützlich sind. Also nicht nur aus den üblichen Rang-1-Operatoren und sci fi kits Wir greifen zwar auch auf sie zurück.« aber auch auf Freiberufler, die sich um bestimmte Bedrohungen kümmern. Was mich betrifft, ich bin ein Mensch, männlich. Für die Zwecke dieses Dokuments können Sie mich als Echo bezeichnen, was ein Einwegname ist, genauso wie dieses Konto. Ich bin seit etwa einem Jahrzehnt Ermittler, und wir nutzen Websites wie diese, um die Stichhaltigkeit von Geschichten zu überprüfen, hauptsächlich zum Schutz. Damals, in den vergangenen Tagen des 17. Jahrhunderts, gründeten unsere Gründungsväter eine große Nation, die sich der Freiheit verschrieben hatte und der Aussage, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Das gilt natürlich nicht für die Kreaturen, mit denen wir regelmäßig zu tun haben. Wir nennen sie Kryptiden, weil das ein einfacher Nerdname ist. Kryptiden können so ziemlich alles sein. Von klassischen Monstern bis hin zu Gebäuden, die von höllischen, verrotteten biomechanischen Monstern befallen sind, oder Erscheinungen, die einen in den Wahnsinn treiben. Normalerweise würde ich mir das nicht antun, aber seit der Quarantäne haben sich die Dinge geändert. Die Menschen sind nicht mehr so sehr durch ihr tägliches Leben abgelenkt wie früher, und wir können nur so viele politische Skandale und Spaltungen inszenieren, bis die Mehrheit der Bevölkerung anfängt, gegenüber allem, was in ihrer Welt normal ist, abgestumpft zu sein. Außerdem bin ich es ehrlich gesagt leid, immer die gleichen Fehler zu sehen. Nehmen wir zum Beispiel die Jobs mit den Regeln. Es fängt damit an, dass irgendein Trottel, der gerade mit einem wertlosen Abschluss von der Uni kommt, nun darum kämpft, Geld zu verdienen, weil man mit Kunst nicht gerade die Rechnungen bezahlen kann, es sei denn, man ist der neue Pablo Picasso. Schon bald verzweifelt er und bewirbt sich bei allem, was er in die Finger bekommt und was auch nur im Entferntesten so aussieht, als würde es seine nächste Mahlzeit sichern. Eines Tages taucht eine Stellenausschreibung auf. Nicht auf geprüften Jobbörsen wie Indeed, sondern auf beschissenen Seiten wie Craigslist oder Facebook. Oder man stößt zufällig auf ein Flugblatt, das man vorher nie bemerkt hat und das zufällig auf Augenhöhe liegt, während man an einem fettfreien Sojalatte nippt, den man gerade mit den restlichen 5 Dollar auf seinem Girokonto gekauft hat. Wachmann gesucht. Beginn heute Abend. 40 Dollar pro Stunde. Keine Erfahrung erforderlich. Wenn Sie bei dieser Ausschreibung nicht hellhörig werden, sollten Sie Ihren Kopf untersuchen oder die Finger von Soja Latte lassen. Keine Sicherheitsfirma zahlt 40 Dollar pro Stunde für einen unerfahrenen Außenseiter von der Straße und ich würde meinen lächerlichen Gehaltscheck der Regierung drauf verwetten. Das gilt übrigens auch für Vergnügungsparks, Einkaufszentren, Universitäten, U-Bahn und so weiter. Ich habe in den letzten Jahren so viele dieser Einrichtungen untersucht, dass ich das Gefühl habe, die allgemeine Bevölkerung hätte schon längst etwas mitbekommen müssen. Wenn das der Fall wäre, könnte meine Agentur an die Öffentlichkeit gehen. Und sie könnten uns wie einen normalen Menschen anrufen, und wir kämen raus und würden uns darum kümmern, anstatt auf Reddit über diesen Mist zu stolpern, nachdem sich die Leichen bereits stapeln. Nein, sie wollen die harte Tour. Gut, hier ist eine Liste mit Regeln, die sie befolgen sollten, damit sie nicht in solchen Mist verwickelt werden. Diese Liste ist auch nicht allumfassend, also sollte niemand in meinen DMs auftauchen und sagen, aber Echo... Was ist, wenn wir mitten in der Wildnis in West Virginia sind und Dinge hören? Nun, zunächst einmal hoffe ich, dass sie Freunde mitgebracht haben. Auf diese Weise wird das, was sie jagen und töten will, hoffentlich einen nach dem anderen ihrer Freunde schnappen, während sie verzweifelt versuchen, einen Ausweg zu finden. Es gibt da etwas, das sie verdammt schnell begreifen müssen. Ein Wald in den Vereinigten Staaten ist nicht weniger alt als die Wälder in Europa oder Asien. Es gab sie schon, bevor die amerikanischen Ureinwohner mit Speeren warfen. Und es wird sie immer noch geben, wenn wir nicht mehr da sind. Wie auch immer, zu den Regeln. Regeln für das Überleben von Jobs. Regel 1. Wenn eine Stellenausschreibung zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist sie es wahrscheinlich auch. Regel 2. Wenn Sie das Unternehmen nicht allzu leicht im Internet finden können, handelt es sich wahrscheinlich um eine Tarnung. Regel 3 Wenn eine hohe Bezahlung für eine niedrige Qualifikation angepriesen wird, Finger weg. Regel 4 Sie sind nicht dafür gerüstet, gegen all das anzukämpfen, was Sie vorfinden werden. Regel 5 Die Leute, die Sie eingestellt haben, wissen, dass Sie dumm sind und Sie werden Ihnen nicht helfen. Regel 6 wenn Sie sich doch in dieser Situation befinden, halten Sie sich strikt an die Regeln. Regel 7. Wenn Sie es überleben, melden Sie sich bei mir und gehen Sie nie wieder dorthin zurück. Regeln für das Überleben in der Wildnis. Regel 1. Gehen Sie nicht in die Wildnis. Regel 2. Wenn Sie in die Wildnis gehen, Nehmen Sie jemanden mit, am besten mehrere Personen. Regel 3. Entfernen Sie sich nicht mehr als zwei Meilen von einer Hauptstraße. Die meisten Straßen waren früher Fußpfade der Ureinwohner, die herausgefunden haben, wie man am besten durch dieses Gebiet reist. Regel 4. Recherchieren Sie überlieferte Legenden. Die meisten davon sind in gewissem Maße wahr. Regel 5. Gehen Sie nicht während pikanter Zeiten im Jahr, Halloween, Sonnenwende, Erntezeit usw. So Regel 6. Wenn ein Baum zu bluten beginnt, verlassen Sie das Gebiet. Wenn Sie in Sicherheit sind, markieren Sie die Koordinaten und melden Sie sich bei mir. Regel 7. Die meisten staatlichen Parks sind zum Schutz von Kryptiden da, die wir nicht einfach beseitigen können. Befolgen Sie die Regeln des Parks. Regel 8 Wenn es sich wie ein Tor zur Hölle anfühlt, ist es das wahrscheinlich auch. Gehen Sie nicht hindurch. Ich werde das später noch ergänzen, aber das sind die Grundlagen. Ihr Bauchgefühl ist etwas, das die moderne Gesellschaft seit einiger Zeit versucht abzustumpfen. Diese instinktive Dringlichkeit sollte man nicht ignorieren. Wenn Ihr Körper und ihr Verstand ihnen sagen, dass etwas nicht in Ordnung ist, dann verschwinden sie von dort. Ich habe es wirklich satt, eine Stätte zu besuchen, nur um die Überreste von Menschen zu sehen, die überall verstreut sind, nachdem sie zehn Bluttotems passiert haben, einen Sumpf, in dem Tiere auf ewig ertrinken, dämonisch aussehende Tore und Schilder, die im Grunde genommen sagen, du wirst einen schrecklichen Tod sterben, wenn du weitergehst, Kumpel. Wir haben immer eine versteckte Kamera dabei und wenn ich zurückkomme, werde ich das Geschehene hier transkribieren. Ja, mein Chef ist damit einverstanden. Er hört es ebenfalls satt. Im Folgenden das niedergeschriebene Transkript. Agent Echo und Agent Schrei. Ankunft vor Ort ist 16.30 Uhr, 22. Januar 2000, South Dakota. »Echo? Schrei? Wo kommt das denn her?« fragte mein Partner. »Mach einfach mit, du Trottel. Betrachte es als ein Trainingsvideo für Idioten. Brain ist damit einverstanden, gab ich zu verstehen. Im Gegensatz zu meinem kurzen platinfarbenen Haar und meiner ebenso kurzen Statur war Schrei 1,80 groß und hatte gut gekämmtes rotes Haar. Er war nicht wie ein fragiles Scheißhaus gebaut, denn in unserem Beruf wird man mehr dafür bezahlt, rennen zu können als für alles andere.« doch in den meisten Fällen sind Kryptide weitaus muskulöser als man selbst. Also muss man schneller denken und schlauer sein als sie. Brain? Seine Stimme wurde lauter, als er das Wort aussprach. Brain war mein Codename für den Boss. Eine Tatsache, in die er gerade erst eingeweiht worden war. Du solltest Schrei sein! Ehrlich, du tust das oft. Ich ignorierte, wie wahr seine Worte waren, denn ich neige dazu, in bestimmten Situationen übermäßig erregt zu sein drückte aufs Gaspedal und fuhr auf den leersten Parkplatz des Museums. Ich hasse Museen. Die Leute wollen altes Zeug sammeln und sind überrascht, wenn es manchmal tödlich endet. Wir blickten auf das zwei Stockwerk hohe Gebäude vor uns. Es war ein altes Haus, eines dieser viktorianischen Häuser mit gruseliger Atmosphäre und irgendein Einheimischer fand, dass es sich gut für eine Museumsrenovierung eignen würde. Die Architektur war eigentlich ganz nett. Über dem Eingang prangte ein handgemaltes Schild mit dem Namen des Museums, in dem hauptsächlich Antiquitäten aus der Vorzeit und seltsame Gegenstände aus dem ganzen Bundesstaat ausgestellt wurden. Seit einiger Zeit tauchte auf Facebook eine Stellenausschreibung auf. Die Stelle wurde besetzt und etwa eine Woche später war sie wieder offen. Bisher waren drei Wachleute als vermisst gemeldet worden oder hatten irgendeinen Unfall erlitten, so sodass wir davon Wind bekamen und beschlossen, der Sache nachzugehen. Die Stadt war dünn besiedelt, höchstens ein paar tausend Menschen, und draußen war es saukalt. Um uns besser unter die Einheimischen mischen zu können, zogen Schrei und ich in eine beschissene Wohnung in der Stadt und kauften uns einen klapprigen alten Truck, um zu zeigen, wie arm wir waren. Zum Glück waren sie bereit, zwei neue Sicherheitsleute für die Nachtschicht einzustellen, zu einem lächerlichen Stundenlohn von 43,50 Dollar. Erinnern Sie sich an meine Regeln von vorhin? Klassiker. Wir fuhren in die Parklücke und stellten den Truck ab. Aus dem hinteren Teil der verlängerten Fahrerkabine zog Schrei einen kleinen Koffer auf seinen Schoß, drückte mit dem Daumen auf die Verriegelung und klappte ihn auf. In dem Koffer befand sich ein kleiner Laptop, an den über USB das Device angeschlossen war. Ein Gerät zur Messung von... Die Anzeige schnellte in die Höhe, was darauf hindeutete, dass definitiv Kryptidenscheiße im Spiel war. Er klappte den Laptop zu und schloss den Koffer, als wir Besuch bekamen. Eine alte Dame, vermutlich irgendwo zwischen 95 und 110 Jahren alt, kam heraus, um uns zu begrüßen. Schmutzig, graues und weißes Haar flatterte im eisigen Wind. Sie war vielleicht einen Meter groß. Ihr Gesicht war gezeichnet und verwittert, und Narben zierten ihre fleckige Haut,
1: Ihr beide solltet schon vor 30 Minuten hier sein! Geht rein!
0: tischte sie, drehte sich dann um und ging hinein, ohne auf uns zu warten, und murmelte sowas wie:
1: Scheiß Kinder, die haben keinen Respekt!
0: oder irgendeinen anderen Boomermist. Oh, sie ist eine zuvorkommende Person, sagte Schrei, als er ausstieg. Ich folgte ihm einfach und wir gingen zusammen hinein. Der Innenraum war heiß. Lächerlich heiß. Diese Art von heiß, wenn man im Sommer in den Süden reist und die Luftfeuchtigkeit 120% beträgt und man sich klebrig fühlt. Der Eingangsbereich sah ziemlich normal aus. Über die Schwelle hinweg konnte man einen guten Teil des Museums erblicken. Die Schränke waren in einem Muster angeordnet, das eine Route bildete, bei der man an einem Ende beginnt und in einem Geschenkeladen voller billig hergestellten überteuerten Mist landet. Wir umgingen die Startlinie und gingen direkt in den Geschenkeladen, wo die alte Schachtel Kaffee in Tassen schüttete, die so aussahen, als hätten sie noch nie eine Spüle, geschweige denn einen Geschirrspüler gesehen.
1: Hoffentlich haltet ihr länger durch als die anderen.
0: Jetzt, wo der Wind sie nicht mehr verdeckte, tat es fast weh, ihre Stimme zu hören. Ein Raspeln, mit dem unverkennbaren Klang der Nachwehen jahrzehntelangen Rauchens vermischt. Sie stank nach Zigaretten und Alkohol.
1: Was ist mit den anderen passiert?
0: fragte Schrei und lehnte sich an eine Glasvitrine. Prompt schob sie seinen Arm davon weg.
1: Dieser Ort ist voll von Dingen. Dinge, die den Menschen Dinge antun. Die sie dazu bringen, Dinge zu tun. Dinge die Menschen normalerweise nicht tun. Kannst du damit was anfangen? Wie
0: bitte? Die Frau bemerkte mein Erstaunen.
1: Du glaubst mir nicht, du kleiner Penner. Bleib eine Nacht hier und sieh, wie du zurechtkommst. Wenn du überlebst, verdopple ich deinen Lohn.
0: <lacht> was zur Hölle hast du gerade zu mir gesagt, du alte Schlampe? Mein Gesicht wurde heiß. Mein Temperament entflammte und ich fing an, mich zu wehren. Schrei packte mich und hielt mich zurück, während die alte Frau dasaß und einen dieser kratzigen Lacher ausstieß, die nur lebenslange Raucher zustande bringen.
1: Du hast Temperament. Gut. Du wirst es brauchen. Das Museum schließt um 17 Uhr. »Schließt es ab und lest das verdammte Regelbuch. Ich gehe nach Hause.«
0: »Gut, dann verpiss dich,« zischte ich, begierig darauf, mich weiter mit ihr anlegen zu können. Sie lachte noch mehr und schnappte sich ihre Sachen. Sie legte einen Ordner ohne Etikett auf den Schreibtisch, tätschelte ihn und schaute schrei direkt in die Augen.
1: »Du könntest mit mir kommen, Kleider!« wir nehmen zusammen ein Bad in meinem Whirlpool.
0: <lacht> es tat weh zu hören, wie sie krampfhaft versuchte, sowas wie Sex-Appeal in ihre rauchige Stimme zu legen.
1: Äh, wir, naja, ich, äh, ich, ich kann nicht. Ich muss, Sie wissen schon, zur Arbeit und so,
0: richtig? <lacht> Die Frau lachte wieder und ging. Ich brach ein unkontrolliertes Gelächter aus, während Schrei begann, sich in den halbvollen Mülleimer neben dem Schreibtisch zu übergeben. Er war bei den Damen beliebt, besonders bei den Älteren. Zu ihrem Pech war er schwul wie nur irgendwas, also hatte niemand eine Chance. Also gut, schauen wir uns die Regeln an. Ich hoffe, die sind nicht zu so kompliziert. Ich habe keine Lust, mich heute Abend mit diesem Mist zu beschäftigen. Schrei schaute sich die Bilder auf dem Schreibtisch an. Hm, sieh dir das mal an. Ich spähte hinüber. Dort lagen eine Reihe von Fotos. Sie schwankten zwischen uralt und neu und auf jedem von ihnen waren mehrere Personen abgebildet. Eine stach heraus. Es gab eine Person, die auf allen Fotos zu sehen war. Jung, nicht sonderlich attraktiv, aber genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eine... Lebensdiebin? fragte er. Wahrscheinlich. Das erklärt, warum die Wachen verschwunden sind und warum sie schnell jemanden braucht. Okay, wir wissen, wie das läuft, Kumpel. Wie viel Zeit haben wir? 15 Minuten, mehr oder weniger, antwortete er, während ich das Handbuch öffnete und darin nach einem Zettel suchte. Da haben wir es. Normalerweise veröffentlichen Jobs wie dieser nicht ihre eigenen Regeln, denn es würde darauf hindeuten, dass sie sich mit den tödlichen, paranormalen Ereignissen auskennen. Regeln für das Museum Die Nichteinhaltung dieser Regeln kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Regel 1 Ihre Schicht beginnt um Punkt 17 Uhr. Seien Sie vorher im Museum. Wenn Sie später eintreffen, kehren Sie um und fahren Sie nach Hause. Halten Sie sich nach dieser Zeit nicht mehr auf dem Museumsgelände auf. Regel 2 17 Uhr bis 17.30 Uhr Nutzen Sie diese Zeit zum Abschließen. Jede Tür, jedes Fenster muss geschlossen und sicher verriegelt sein. Gehen Sie nicht auf den Dachboden, außer zu den in diesen Regeln genannten Zeiten. Regel 3 17.30 bis 17.31 Uhr Auf dem Dachboden befindet sich ein altes Hochzeitskleid. Um 17.30 Uhr öffnet sich die Tür zum Koffer und bleibt eine Minute lang offen. Bevor sie sich schließt, müssen Sie die Treppe hinaufgehen und an die Tür klopfen. Die Tür zum Dachboden öffnet sich für Sie. Gehen Sie hinein. Wenden Sie sich dem Kleid zu und machen Sie einen Knicks. Sagen Sie, guten Abend, Ma'am. Ich, schrägstrich wir, werden uns heute Abend um Sie kümmern. Schließen Sie die Tür für das Kleid. Wenn Sie den Dachboden erreichen und die Tür zum Koffer geschlossen ist, nehmen Sie die Beine in die Hand. Regel 4 Danach gehen Sie durch das Museum vom Anfang bis zum Ende der Exponate. Lesen Sie alles, als ob Sie ein Tourist wären. Die Exponate mögen es, wenn Ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Regel 5 Während Ihres Rundgangs werden Sie vielleicht Schreie und ein Weinen hören. Vielleicht sehen Sie Dinge in Ihrem Umfeld. Versuchen Sie nicht nach der Quelle der Schreie, oder nach etwas in Ihrem Umfeld zu suchen. Regel 6. Die Exponate können sich verändern und erschreckende Szenen illustrieren, in die auch Ihre Familienmitglieder verwickelt sein könnten. Betreten Sie die Ausstellungsstücke nicht. Es sei denn, Sie wollen ein Teil davon werden. Regel 7. Am Ende des Rundgangs, bevor Sie zum Geschenk geladen gehen, müssen Sie sich umdrehen, verbeugen und Danke für die schöne Zeit sagen. Es spielt keine Rolle, was Sie sehen. Sie müssen sich trotzdem bei den Exponaten bedanken. Regel 8 Wenn Sie den Souvenirladen betreten, werden Sie einen grotesken jungen Mann bemerken, der an der Kasse sitzt. Kaufen Sie etwas, egal was. Und nehmen Sie die Quittung entgegen. Ihr Kauf wird Ihnen am nächsten Morgen zurückerstattet. Sehen Sie sich die Quittung nicht an. Regel 9 Nach der Führung müssen Sie jede Stunde einen Rundgang durch das Museum machen. Es kann sein, dass Sie einen Klopfen an der Tür oder am Fenster hören. Öffnen Sie sie nicht und schauen Sie nicht hinaus. Regel 10 Gehen Sie nicht ans Telefon. Nun, das ist ziemlich banal, sagte ich und sah zur Schrei hinüber. Er sah auf seine Uhr und blickte wieder auf. Zeit, dem Kleid Hallo zu sagen. Hast du das Zeug? Ich griff nach einer kleinen Tasche, die ich als Handtasche ausgab, und wir gingen die Treppe hinauf zum Dachboden. Ich klopfte an die Tür, und wir warteten eine halbe Sekunde, bis sie sich öffnete und ein wunderschönes weißes Hochzeitskleid in einem offenen Koffer zum Vorschein kam. Es war sehr alt, stammte vielleicht aus dem 19. Jahrhundert. Es war gerüscht und winzig. Das war wahrscheinlich ein Zeichen der Kraft, die die Dame besaß und die sie in Verbindung mit einer Art alter Magie oder einem Fluch benutzte, um die Lebenskraft anderer zu stehlen und ihr eigenes Leben zu verlängern. Wir befolgten die Regel, machten einen Knicks und sagten dem Kleid, dass wir uns heute Abend um sie kümmern würden. Schrei schloss den Koffer. Unten angekommen, begannen wir unseren Rundgang durch das Museum, wie es ein Tourist tun würde. Die Exponate waren nicht allzu zahlreich, aber die Regeln hatten nicht gelogen, als sie sagten, dass sie uns einige abgefahrene Sachen zeigen würden. Blutbäder, Kannibalismus Animalische Ausschweifungen Die ganze Palette Schrei war noch relativ neu in der ganzen Sache Also holte ich eine Kotztüte aus meiner Tasche und reichte sie ihm Bevor es wie aus einem losgelassenen Gartenschlauch aus ihm herausschoss Ich habe schon viele solcher Dinge gesehen Und bin inzwischen ziemlich abgestumpft Wir gingen gemächlich durch das Museum Und hielten bei jeder grotesken Szene an, die uns gezeigt wurde am Ende drehten wir uns um und bedankten uns bei den Exponaten für die schöne Zeit. Die Kreaturen, die sich an unserer Peripherie aufgehalten hatten, standen plötzlich vor uns. Sie beobachteten uns, knorrten mit Mäulern an Stellen, an denen sie nicht sein sollten, und gaben Laute von sich, die Sterbliche nicht hören sollten. Schrei wurde blass. Ich wurde angespannt. Eldritch horror war für mich das Schlimmste, und das Museum war voll davon. Ich konnte es kaum erwarten, von diesem Ort wegzukommen. Sie waren da und warteten darauf, dass wir einen Fehler machten. Ein einziger Fehltritt bedeutete unseren Untergang. Wir drehten uns um und verließen den Geschenkeladen suchten uns zwei Bonbons aus, bezahlten sie einzeln und bewahrten die Quittungen auf. Das Licht wurde gedimmt, und der groteske Junge verschwand.
1: »Hey, Echo,
0: was ist der Grund dafür, dass dieses Zeug hier erscheint?« sagte Schrei, während ich damit beschäftigt war, in den Büchern zu stöbern, um die geheimen Tagebücher zu finden, die diese Leute zwangsläufig führten. Ich war schon halb vertieft in ein Bücherregal, als er das fragte. Nun, stell dir die Welt als als eine flache Ebene vor. Die Theorie der Erde als Scheibe, nur eben interdimensional statt im realen Raum. Wir Menschen können sie nicht wirklich wahrnehmen, da unsere telepathischen Fähigkeiten gleich null sind, aber das ist es auch, was uns irgendwie schützt. Kreaturen aus anderen Ebenen ernähren sich von Energie, die durch mentale Stimulation entsteht, wie psychische Nahrung, und eine ausreichend starke Quelle ist wie Blut im Wasser. Emotionen dienen als eine Art Kanal, deshalb entspringen eine Menge der besessenen Objekte besessenen Personen, dessen Emotionen so stark sind, dass sie als eine Art Leuchtfeuer fungieren. Dämonen sind am weitesten verbreitet, weil sie leichter von kleineren Gegenständen Besitz ergreifen können, ähnlich wie dieses Kleid. Sie können sich ernähren und sich selbst regulieren, um das zu tun, was sie tun wollen. Eldritch-Kreaturen werden wiederum von einem Dämon angezogen, der eine größere Präsenz auf der psychischen Ebene hat, als es ein Mensch je könnte. Ich schleuderte weitere Bücher aus dem Regal. Also waren die Dinge, die wir im Museum gesehen haben, keine Dämonen. Ich dachte, die wären alle welche. Hast du im Kurs nicht aufgepasst? Eldridge. Nicht wirklich verständlich für uns, aber es gibt einige Erklärungen. Eldridge-Kreaturen können unsere Welt nur zu Zeiten beeinflussen, in denen die Barriere schwächer ist. Zum Beispiel nachts oder während bestimmter psychischer, außerplanmäßiger Phasen. Phasen? Wie Bosskampfphasen? Er zog eine Augenbraue hoch, nahm die Tagebücher, die ich ihm reichte, und legte sie auf den Schreibtisch. Nein, du Trottel! Ähnlich wie die Phasen des Mondes durchläuft auch die psychische Manifestation unserer Weltphasen. Diese entsprechen bestimmten Zeiten im Jahr, wie Halloween, Midsummer und so weiter. Deshalb hört man von den meisten Aktivitäten, die auf Eldritch basieren, nur zu gewissen Zeiten des Jahres. Dämonen müssen sich nicht so viele Gedanken über die Barriere machen, aber sie haben trotzdem ihre Grenzen. Häuser wie dieses hier sind gefährlich, denn irgendwann versammeln sich so viele Wesen, dass die Barriere so geschwächt ist, dass sie einfach eindringen können. Gut, dass wir hier sind. Ich würde lieber mit der alten Schreckschraube in der Badewanne sitzen, als mich mit so einem Scheiß herumzuschlagen. »Ja, ich auch«, erwiderte ich. Das Klingeln des Telefons ließ mich aufschrecken und mit dem Kopf gegen das Regal knallen. Ich rieb mir den Kopf. Weder Schrei noch ich machten Anstalten, ans Telefon zu gehen. Regel 10 Ich fange jetzt an, das hier zu lesen. Es ist Zeit für einen Museumsrundgang. Du hast dieses Mal die Ehre. Ich nehme das nächste Mal. »Gut. Bis gleich, Echo.« »Schrei. Sei vorsichtig.« die Ereignisse sind wirklich klassisch, aber behandle alles so, als wäre es dein erstes Mal. Er nickte und ging, während ich bestimmte Passagen manuell in mein Notizbuch schrieb. Es wäre natürlich einfacher, Fotos zu machen, aber man läuft Gefahr, die Besessenheit zu übertragen, wenn man das ganze Buch abfotografiert. Schrei kehrte eine Weile später zurück und so hatten wir den größten Teil der Nacht weitgehend Ruhe. Alles in allem ging alles relativ reibungslos vonstatten. Kein schlechter Zeitpunkt, um Schreien eine regelbasierte anomale Einrichtung einzuführen. Bald war es auch schon sieben Uhr morgens. Und die alte Schachtel schien ziemlich erstaunt zu sein, dass wir noch lebten.
1: Keine Probleme?
0: Sie zog eine Braue hoch. Nein, überhaupt keine, antwortete ich.
1: Sehen wir uns heute Abend wieder?
0: keifte sie. Ja, Ma'am, das werden wir. Die Regeln waren einfach. Das Museum war nicht so schlimm. Wir sehen uns heute Abend. Wir gingen hinaus, stiegen in den Wagen und fuhren los. Nun, wir fuhren los, parkten aber um die Ecke, damit wir den Ort noch mit dem Fernglas beobachten konnten. Als wir den Wagen verließen und sahen, wie die Frau aus der Tür schaute und sich umsah, gingen wir leise zum Museumseingang zurück und schauten hinein. Die Frau wirkte verzweifelt und ging die Tagebücher durch, die ich ihr auf dem Schreibtisch hingelegt hatte. Sie kletterte die Treppe hinauf, so schnell es ihre stummeligen alten Beine zuließen. Schrei knackte das Schloss und wir liefen ihr hinterher. Aus meiner Jackentasche zog ich eine 9mm Pistole, die bereits geladen und entsichert war. Wir näherten uns der Dachbodentür, als die Frau gerade den Koffer öffnete und das Kleid behutsam herausnahm und es wie ein Kind in den Armen hielt.
1: Oh, meine Süße! Ich bin so froh, dass Sie dir nicht wehgetan haben. Sie wissen es. Sie wissen es. Sie haben alles gesehen. Ich weiß nicht wie, aber... Nein, nein! Sie werden zurückkommen. »Und dann werden wir...« »Euch um uns kümmern,«
0: unterbrach ich sie. Ich hob meine Pistole, als sie sich umdrehte. Ihr Mund öffnete sich, um zu sprechen, und ich verpasste ihr eine Kugel in den Kopf. Hirnmasse, Knochensplitter, Haut und Haare spritzten an die Wand hinter ihr. Sie sackte zu Boden, und Schrei begann, das Kleid und den Boden mit Feuerflüssigkeit zu übergießen und dann alles in Brand zu stecken. Als das Kleid in Flammen aufging, hallte unfassbares Gekreisch durch das Gebäude. Schrei und ich stürmten die Treppe hinunter und bahnten uns den Weg durch die Tür ins Morgenlicht. Als er tief Luft holte, schnappte ich mir sein Feuerzeug und zündete mir eine Zigarette an. Eine Angewohnheit, die ich mir vor Jahren nach meinem ersten Job angeeignet hatte. Wir gingen zurück zum Wagen und stiegen ein. Agent, Echo und Agent, Schrei, Phase 1 abgeschlossen. Die abschließende Durchsuchung des Geländes via erfolgt, sobald das Gebäude von den Ersthelfern geräumt wurde. Die Brandbekämpfung erfolgt, sobald mehr als genügend Ersthelfer vor Ort sind und weitere entdeckt werden. Ende des Transkripts nun, da haben Sie es. Ziemlich einfach zu bewerkstelligen, nicht wahr? Wenn Sie spezielle Fragen haben, stellen Sie diese am besten in den Kommentaren. PS, sagen Sie dem FBI, dass es mich mal kann.